Och vi börjar med att be. Tack Herre att vi får stilla oss inför dig. Tack för ditt ord här som är heligt och rent. Och tack Herre att det är du som talar genom ditt ord. Så vi ber här öppna våra sinnen. Fyll oss och Gud med din ande. Och tala till oss idag. I Jesu namn. Amen. Ja, vi ska ge oss på det korta Judas brev. Ett enda kapitel. Och då kan man ju undra varför går vi på Judas brev nu? Och det har att göra med att Judas brev liknar ju andra Petrus kapitel 2 så väldigt mycket. De här två breven har ju stor likhet och berör samma problem och det är därför som vi tar andra Petrus och Judas brev i ett svep. Vi gör ett bakgrundsstudium. Författare Judas bror till Jakob och Jesus. Skulle det kunna vara så? Vi tittar i första versen. Från Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs bror, till de som är kallade och älskade i Gud, vår Fader och bevarade i Jesus Kristus. Alltså Jakob som skrev Jakobs brev och som var Herrens halvbror. Och vi tittar i Matteus 13:55 där vi har en lista av Jesu bröder. Se vad det står där. Finns Judas med? Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han fått allt detta? Ja, det tycks ju vara så att Judas är en av Jesu bröder och definitivt bror till Jakob. Nu finns det ju en diskussion inom kyrkan om man tittar på de traditionella kyrkorna som katolska och ortodoxa. De vill ju gärna föra fram läran att jungfru Maria är jungfru för evigt. Och då kan man ju undra på vilket sätt skulle alla de här vara bröder och systrar till Jesus. Och då har man tänkt sig så att, ja, men Josef var en enkeman som hade ett antal barn från början. Och att han, så att säga, tog hand om Maria. Han hade ju en sån uppgift att vara far för Jesus. Och så tänker man sig då att det fanns ett antal bröder och systrar- Innan Jesus föddes. Och då blir ju åldern på Judas 
kanske lite knepig som vi ska se senare. För när är det här skrivet och hur gammal kan Judas vara? Om Jesus är född ungefär år 6 före Kristus så måste ju i så fall Judas vara född lite tidigare. Och om man lägger det här inom mot 70-talet, det är möjligt, då skulle han ju vara 80 år så där när det här skrivs. Men vi i våran tradition, vi läser ju bara Bibeln rakt upp och ner. Så vi har ju inga bekymmer alls med att Jesus hade halvbröder genom Maria. Så vi har ju, ser här då, okej, okay, här finns Judas. Han föddes som nummer fem då. Jesus först och så kommer Judas som nummer fem. Och då blir Judas också betydligt yngre. Han kan vara född till exempel år tio efter Kristus. en ganska rimlig Rimligt antagande med alla bröder och systrar och allt vad det var. Så att då blir han ju inte så gammal heller om man hoppar upp mot år 70. Man kan till och med hoppa upp på 80-talet för det här brevet och ändå inte ha några som helst problem med judas ålder. Så det är så vi läser. Bara att ni ska vara medvetna om detta. Författaren var ju inte en av Jesu tolv apostlar Så det är inte den judas vi talar om Ni vet att det fanns två judas bland Jesus apostlar Om vi tittar i vers 17 läser vi Men ni mina älskade kommer ihåg Vad som är förutsagt av vår Herre Jesus Kristi apostlar Ja, då var han ju inte själv en av de tolv Det är ju helt klart han var en jude som har skrivit det här. Det kan man dra slutsatser från de som är duktiga i grekiska. Och han var en jude som kunde bra grekiska. Det här är skrivet på bra, enkel, ren grekiska. Att han var jude det bottnar i att han hade väldigt djup kännedom om dåtidens rabbinska undervisning. Och den apokryfiska litteratur som kommer fram här i Judas brev som fanns på den tiden som var skrivet strax före Jesu födelse, strax efter Jesu födelse och som florerade bland judarna vid den här tiden. Och det känner han väl till. Och det får man ju dra slutsats till att han inte bara kan gamla testamentet bra han är också väl insatt i den rabbinska undervisningen som florerade på den tiden. Sen hittar vi de här stora likheterna mellan Judas, vers 4-18 och andra Petrus kapitel 2. Och de likheterna de är alltså så stora att man eh, måste dra en slutsats att det finns en litterär koppling mellan de här två. Och det har man ju bråkat om genom historien. Vem är det som är beroende av vem? Alltså, är det, vem har skrivit först? Är det Petrus som har skrivit först och sen är Judas beroende av Petrus? Eller är det Judas som har skrivit först och då är Petrus beroende av Judas? Så det här har man ju då diskuterat väldigt mycket fram och tillbaka. Och det går inte att dra någon slutsats kring det. Man kan inte läsa texten och säga att det är den som är beroende av den. Men det finns ju en 
Ytterligare en möjlighet som nu har seglat upp som jag tror den ledande. Om man tittar då på likheten mellan Judas 4:18 och 2 Petrus 2 så i andra Petrus på det här avsnittet finns det 297 ord och i Judas brev 256 ord. Men bara 78 av orden är gemensamma. Och det innebär ju då om den ena har lånat från den andra så har man trots allt ändrat 70% av orden. Och det är ju ytterst anmärkningsvärt i så fall. Så att då börjar man anta att det nog finns en källa som ligger under båda två. En källa som alltså talar ut emot irrläror och vad som händer i den yttersta tiden när Jesus kommer tillbaka. Att det finns en sån källa, kanske en skrift som vi inte känner till, kanske en muntlig predikan som är väldigt känd och som ligger till grund och där båda två breven i så fall drar ifrån. Och det skulle ju förklara varför man bara har 78 ord som är gemensamma trots att innehållet då är väldigt lika för då har man ju gått tillbaka till någonting annat och då är ju ingen av de här två nödvändigtvis beroende av den andra alls det kan ju vara helt separata så även om man tänker sig om Judas har skrivit senare vilket jag tror att han nog möjligen har läst andra Petrus det skulle inte förvåna mig alls så att han känner till vad Petrus har skrivit i sitt andra brev. Judas anses vara författare och är citerad av kyrkofäderna. Ganska många från hundratalet och framåt. Så att det finns ingen tvekan om hans författarskap. Så. Brevet blev accepterat som en del av Nya Testamentet eller kanon- Överallt utom i mindre Asien där det dröjde ett tag och det beror ju på att Judas har citerat från apokryfiska skrifter i sitt brev. Och medan de andra kyrkorna det okay, tyckte att det var okej okay att han har citerat från apokryfiska skrifter. Men i mindre Asien där var man lite orolig över detta och det gjorde att det här brevet inte kom in i NT förrän på 300-talet fullt ut då också även i mindre Asien. Och han citerar då från första Henoksbrevet i vers 14 och 15. Om dem har också Hanok i det sjunde släktledet efter Adam profeterat. Se, Herren kommer med sina mångtusen heliga för att hålla dom över alla och straffa alla för de gudlösa gärningar som de har begått och för alla de hårda ord som dessa gudlösa syndare har talat mot honom. Så här är ett citat ifrån första Henoksboken. Det finns också ett kort citat ifrån Moses testament eller som också kallas The Assumptions of Moses. Vi tittar på vers 9. Men när ärkeängen Mikael tvistade med djävulen om Moses kropp vågade han inte uttala någon smedande dom över honom utan sade Må Herren straffa dig. Där kommer ett citat. 
som då är hämtat från Moses testamente. Och båda de här är ju sena apokryfiska skrifter som ligger i närheten av Kristi födelse. Ungefär då kommer de här skrifterna ifrån. Henoksboken lite tidigare, men inte mycket, kanske 50 år 50 före Kristus. Och hur ska vi då se på detta? Betyder det att han, bara för att han citerar dem, att han anser att det här är helig skrift? Nej, den slutsatsen behöver vi alltså inte dra. Om vi inte nödvändigtvis vill, men det är väl ingen som vill det. Det är ungefär som när Paulus citerar hedningar. Och det har vi lagt märke till att han gjorde när han står till exempel i Aten. På Arjopagen. Och håller sin berömda predikan i Apostlagärningarna 17. Och vi tittar i vers 28. Då lägger vi märke till att Paulus citerar hedningar. Ty i honom är det. Vi lever, rör oss och är till. Så som också några av era egna skaldrar har sagt. Vi är av hans släkt. Här finns två citat. I honom är det vi lever, rör oss och är till. Det kommer från Epimenides 600 före Kristus. En poet från Kreta. Och sen har vi... Det andra citatet som är då att vi är av hans släkt. Aratus 315-240 före Kristus, en poet från Cilicien. Det distrikt där Paulus kommer ifrån. Han var ju från Tarsus i Cilicien. Så har vi också ett liknande situation hos Paulus när han skriver i Titusbrevet. Och vi ska titta i första kapitlet av Titus, vers 12 och 13. En av deras egna, en profet, har sagt Kreter ljuger alltid, är vilddjur, glupska och lata. Och det är Epimenides igen. Cirka 600 före Kristus. Han ansågs vara en siare och profet av lokalbefolkningen på Kreta. Och Paulus kände till det där och kunde då citera. Men det betyder ju inte att vi har en tanke på att Paulus skulle säga att allt som de här poeterna har skrivit är, är liksom Guds ord eller någonting sånt va? Så vi behöver inte tänka mycket mer om detta än att Judas har använt första Henok och Moses testamente och troligtvis ett par andra apokryfiska skrifter också men det är inga citat men man ser innehållsmässigt att han ligger och svävar i den här rabbinska undervisningen som fanns på den tiden. Ja, anmärkningsvärt. Och då förstår man att de i mindre Asien var lite tveksamma när det gäller Judas brev. Man är inte så där jätteförvånad ändå. Mottagare. Ja, det här är ju kristna som kämpade mot tidig gnosticism. Och det är precis samma sak som vi såg i andra Petrus. Problemet är egentligen detsamma. Vi möter irrlärare. 
som överbetonade nåden och som själva levde lösläppta liv där de inte behövde bry sig om omvändelsen. Vi kan titta i fjärde versen. Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar vår ände härskare och herre Jesus Kristus. Så här kommer problemet direkt på. Alltså man överbetonar nåden så mycket att det är inga behov av omvändelse från synd. Så det handlar om ett lösläppt liv, normlösa liv. Och det handlar om synd, alltså sexuella synder. Och det handlar om eh, girighet, frosseri, sådana saker hittar vi. Alltså en sorts normlöshet. Lev ut dina njutningar ungefär. Så överbetonades nåden. Troligtvis var mottagarna övervägande judar. Och det är ju innehållet i brevet som gör att man måste ändå ha bra koll på gamla testamentet. Det kan säkert funnits en hel del hedningar i det här också. Men... Det han skriver betyder att man dels måste känna till den rabbinska undervisningen, de här apokryfiska skrifterna och sen gamla testamentet. Så det pekar ju på att mottagarna är framförallt judar. Man tänker på Jakobs brev, det är skrivet till judar väldigt tydligt. Så det är inte märkligt att judas också då vänder sig till den här gruppen, till judar. Vilka skulle det kunna vara? Ja, man har svårt att hitta någon geografisk hemvist för judarna man talar om. Men kanske Antiochia är en sån intressant plats där det fanns både judar och hedningar. Någonting sånt, men det går inte att läsa ut ur brevet. Tidpunkten är ju svår på det här brevet, men... Vi anar att det kan vara ganska sent. Om man tittar i vers 3. Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Det låter som tron är ganska fast, färdig, format som ett, lite grann som ett paket som en gång för alla har överlämnats till de heliga. Man tittar också i vers 17-19 kan man ana att det är lite sent. Men ni mina älskade kommer ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. De sa till er i den sista tiden ska det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär. Det är dessa som vållar splittring. De som är oandliga och som inte har Guds ande. Okej, okay, så det är någonting som Jesus Kristi apostlar har överlämnat. Man kan ana att man kommer in rätt så långt in i första århundradet. 
Och 70-talet är ingen dålig gissning. 80-talet är också möjligt på det här brevet. Och vi som har en ung judas, vi har inga problem med att säga 80-talet. Så att det är fullt möjligt att det är så. Och vi har sett då att Judas var den yngste av Jesu halvbröder enligt Matteus 13:55. Motivet då är att bemöta den här irrläraren som spred sig i olika församlingar samt att bevara de sanna troende i Kristus. Det är ju motivet för det här brevet. Så vi börjar från början och vi läser vers 1 och 2. Från Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs bror till de som är kallade och älskade i Gud vår Fader och bevarade i Jesus Kristus må barmhärtighet, frid och kärlek i allt rikare mått komma er till del. Helt klart så riktar han ju brevet direkt till de troende, de som Älska Herren, de som är bevarade i tron, det är de han riktar sig till. Och man kan, om man vill, se tre tidslinjer här i hälsningen. De som är kallade skulle kunna vara när de kom till Kristus. Älskade i Gud skulle kunna vara just nu. Och bevarade i Jesus Kristus här ligger någons framtidsperspektiv att det är Gud som bevarar de troende till det eviga livet han är alltså bror till Jakob och vi ska se hur Jakob startar sitt brev också i kapitel 1, vers 1 av Jakobs brev från Jakob Guds och Herren Jesu Kristi tjänare till de tolv stammarna i förskingringen och vi lägger märke till att både Jakob och Judas kallar sig för Jesu Kristi tjänare. Alltså ingen o- olikhet där vid lagen säger jag har bror till Jesus skulle man ju kunna tänka sig att de sa. Men på något sätt finns här den här ödmjuka hållningen att Kristus är så oerhört unik och så oerhört speciell att de tar positionen han är vår herre vi är hans tjänare. Mm. Och så kommer vi då till problemet med irrlärarna. Vers 3 och 4. Mina älskade fasten jag är mycket ivrig att skriva till er vår gemensamma frälsning. Finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga till oss er har det nästlat in sig vissa personer om de är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar vår ände härskare och herre Jesus Kristus. Så egentligen så vill Judas lägga fokus på att skriva om den gemensamma frälsningen. Det är ju där hans hjärta finns. Och han skriver lite grann om detta. Han har några riktigt vassa verser. Vi ska titta på vers 20 och 21. Men ni, mina älskade, ska uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den heliga ande. 
håller kvar i Guds kärlek medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv. Så det är jättefina verser han tar fram. Han, man förstår att han är ivrig att skriva om deras gemensamma frälsning. Men han måste ju ta i tur med dessa irrlärare. Och det förstår vi när vi tittar på vad de stod för. Och han varnar för de här irrlärarna och han tar exempel från förr. Precis som vi såg i andra Petrusbrevet så kommer här en rad exempel ifrån hur Gud har handlat i historien när det gäller synden. Först har han Israels barn i öknen, vers 5. Även om ni redan vet allt vill jag påminna er om hur Herren räddade sitt folk ur Egypten och sedan dödade dem som inte trodde. Så det finns en räddning för de troende men det finns också för de som inte trodde som handlade i otro. Alla de dog ju i öknen och det påpekar han här att Gud ser inte mellan fingrarna. Han tar fram änglar som har fallit, precis som Petrus gjorde. Vi tittar i vers 6. Tänk också på de änglar som inte bevarade sin höga ställning utan övergav sin rätta hänvist. De håller han i förvar i mörker med eviga bojor till den stora dagens dom. Så han talar om änglar som har fallit eventuellt innan Adam och Eva skapades. Att det fanns ett fall. Vi anar ju det. Satan är ju där. Så vi tror att det har förekommit ett uppror innan människan skapades. Och att det finns änglar med i det här. Och i så fall skulle det syfta på sådana änglar som är fängslade på något sätt. Med eviga bojor till den stora domens dag, alltså i väntan på en slutlig dom. Precis som Petrus talar om den slutliga domen som ska drabba alla människor. Alltså inte bara de som lever när Jesus kommer tillbaka, utan alla människor som någonsin har levt. Även de som tidigare har blivit dömda av Gud kommer att vara med vid den slutliga domen. Enligt Judas brev och enligt andra Petrus som vi läste senast. Han tar fram Sodom och Gomorra, precis som Petrus gjorde, vers 7. Så är det med Sodom och Gomorra och städerna däromkring på samma sätt. Bedrev de otukt och följde onaturliga begär. De står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld. Så han radar upp de här exemplen på hur Gud har straffat synd i historien. Och här kommer nu Sodom och Gomorra. Erlärarna, de var inte så långt ifrån Sodom och Gomorra visade sig i sin livsstil. Vi kan läsa vers 8 till vers 11. Ändå skändar också dessa drömmare på samma sätt sin kropp. Herren föraktar det. Och höga makter smedade dem. När ärkeängen Mika, L, tvistade med djävulen om Moses kropp vågade han inte uttala någon smedande dom över honom utan sa 
Må Herren straffa dig. Dessa däremot smädar allt som de inte känner till. Liksom djur utan förnuft. Och vad de med sina naturliga sinnen kan fatta. Det förströr de sig med. Ved dem. De har slagit in på Kains väg. De har mot betalning stöttat sig i Biliams villfarelse. De har gjort uppror som Kora och gått under. Så, de här irlärarna skändade då på samma sätt sin kropp. På samma sätt som vad? På samma sätt som man gjorde i Sodom och Gomorra. Där man levde otukt och även följde onaturliga begär. Det är tydligen samma sak här. Han drar ett likhetstecken mellan vad som hände i Sodom och Gomorra och hur de här irrlärarna levde. Han säger ved dem. De har slagit in på Kains väg. Kain som var en brodermördare. Och behöver inte tänka rent fysiskt att de här irrlärarna gick omkring och slog ihjäl de kristna. Utan vi kan tänka att de spred död omkring sig genom sin livsstil och sin undervisning. De har störtat sig i Biliams villfarelse. Och vi tittade på Biliams villfarelse i andra Petrus. Därför andra Petrus tar ju också upp Biliam som ett exempel för de här irrlärarna. Och det är två saker som vi såg när det gäller Biliam. Dels girigheten. Suget efter pengarna, siarlönen som man skulle få ifrån Balak, kungen i Moab. Om man ställde upp och förbannade Israel. Men han var ju tvingad att välsigna Israel. Och det andra var att han blev orsak till otukt på stor nivå i Israel. Otukt synder. Det rör sig om tiotusentals israeler som föll i otukt med moabitiska kvinnor. Och där har du Biliams villfarelse i ett nötskarn. De har gjort uppror som Kora. Och det var ju... Kora var bland dem som gjorde uppror mot Mose och Aaron. Ledarskapet. Och blev straffad av Gud. I Bibeln. Och det läser vi om i fjärde Mosebok kapitel 16. De här människorna fanns alltså mitt i församlingen, i centrum av församlingarna. De var med i agapemåltiderna. Och det var ju under agapemåltiderna, en form av knytkalas, som man firade också Herrens måltid, Herrens nattvard. Så vi förstår att det här är allvarliga saker på gång. Vi läser vers 12-16. till De är smutsfläckar vid era kärleksmåltider. Dessa som utan att skämmas fästar tillsammans med er och tar för sig. Så här vid kärleksmåltiderna har vi alltså agapefesterna. Så kommer exempel på situationer där det är något som utlovas men som det inte blir någonting av samtidigt som det är någonting som inte är fast utan väldigt rörligt kan man säga. De är moln utan vatten som drivs bort av vindarna. De är träd utan frukt på senhösten, dubbelt döda, uppryckta med rötterna. 
De är vilda havsvågor som kastar upp sina skändlighetsskum. De är irrande stjärnor åt vilka det svarta mörkret är förvarat för evigt. Så här har vi exempel som bara radas upp. Moln som inte håller något vatten. Okej, det ser lovande ut men det blir absolut ingenting. Träd, okej, det skulle kunna komma mycket frukt men inte ens på senhösten har det kommit någonting. Så de är helt värdelösa, döda träd, dubbelt uppryckta med rötterna. Vilda havsvågor som far fram och tillbaka, det är ingenting fast i det hela. Det enda man hittar är skändligheternas skum. Irrande stjärnor som är värdelösa för navigering, man kan inte fixera någonting, det bara rör sig. Så de är helt kassa alltså på alla sätt. Han har ingenting positivt att komma med. Och vi går vidare, fjortonde versen. Om dem är det också så Hanok. Om dem har också Hanok, den sjunde, i det sjunde släktledet efter Adam profeterat. Se, Herren kommer med sina mångtusen heliga för att hålla dom över alla och straffa alla. För de gudlösa gärningar som de har begått och för alla de hårda ord som dessa gudlösa syndare har talat mot honom. De knotar och klagar och följer sina begär. De är stora i orden och smickrar dem som de kan ha nytta av. Oj, oj, oj. Vilka beskrivningar. <laughs> Inte vackert. Judas, han drar ju egentligen från tre källor här när han talar om domen. Han drar ju från gamla testamentet. Det ser vi på alla dessa exempel som radas upp. Han drar också från den samtida apokryfiska litteraturen. Men han drar ju också direkt ifrån apostlarna. Och de har förutsagt detta avfall. Vi tittar igen, vers 17-19. Men ni mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. De sa till er. I den sista tiden ska det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär. Det är dessa som vållar splittring. Det som är oandliga och som inte har Guds ande. Han säger att det är förutsagt av apostlarna. Vi vet ju att i andra Petrusbrevet så har ju Petrus definitivt förutsagt detta. Men också när man tittar hos Paulus, vi kan ta andra till motgivblevet, kapitel 3. Där han beskriver hur det kommer att vara i de sista dagarna. Men man förstår att han menar att Timotheus ska akta sig för dessa människor. Alltså i hans dagar. För sista dagarna i Nya Testamentet är tiden mellan Jesu himmelsvärd och Jesu återkomst. Det ska du veta. Att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva, vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga, och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud och ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Håll dig borta från den. 
riktad till Timotheus i hans tid. Så visst hade apostlarna förutsagt ett avfall. Och vad ska de då göra? De ska fokusera på tron i väntan på att Jesus kommer tillbaka. Det är ett fokus på Jesus. Vi tittar i vers 20-21. Men ni mina älskade ska uppbygga varandra på det allra heligaste tro. Be den heliga ande. Håller kvar i kärleken. Medan ni väntar på vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv. Så visst, så ska vi leva som kristna. Det är en viss skillnad mot hur irrlärarna levde. Hur ska vi förhålla oss då mot de som är i gränslandet? Och hur ska vi förhålla oss mot de som redan har ramlat rakt ner i fällan? Ja, låt oss titta på vers 22. Sådana som tvivlar, de ska ni vara barmhärtiga emot och frälsa genom att rycka dem ur elden. Så här finns ju en uppgift för alla kristna. Tänk på att stötta varandra. Det finns folk som tvivlar och som har problem och svårigheter och som är i riskzonen. Men... Akta er själva för att gå i samma fälla. Vers 23. Mot andra ska ni också vara barmhärtiga. Dock med fruktan. Så att ni till och med avskyr deras livklädnad. Som är nersmutsad av köttet. Så det finns två grupper här som Judas tar fram. Han tar fram de som är på gränsen men som ännu inte har fallit i fällan. Där gäller det att rycka dem ur elden. Där gäller det att visa barmhärtighet och rädda dem. Frälsa dem, säger han. Rädda dem. Men det andra gänget ska man också bara visa barmhärtighet. Men då ska man medveten om att det här måste finnas fruktan. Så att ni till och med avskyr livklädnaden som är nedsmutsad av köttet. Så det finns två förhållningssätt här. Men barmhärtighet finns i båda. Och hur ska de troende då bli bevarade? Ja, inte alls bara genom att spänna sin muskelkraft och fixa det här själva. Nej, det är Gud. Som bevarar. Vi kommer till den 24 versen. Han som förmår bevara er från fall. Och ställa er inför sin härlighet. Fläckfria och jublande. Den ende guden. Vår frälsare. Genom Jesus Kristus vår Herre. Honom tillhör ära och majestät. Välde och makt. Före alltid, nu och i all evighet. Amen. Vilken fantastisk doxologi som han kommer med här, Judas. Helt sanslös, vilken lovprisning. Det är alltså Gud som förmår att bevara de troende från fall. Det de troende ska fokusera på det är relationen med Herren. 
Men sen är det Herren som med sin kraft och sin nåd bevarar från fall. Och det är Herren som kan ställa fram sin församling i härlighet, fläckfria och jublande. Och då ser vi ju bruden egentligen framför oss. Kristi brud, fläckfri och ren, precis som Paulus talar om. Vi är trolovade till Kristus, vi är på väg mot ett bröllop. Det ska bli en fantastisk jättefest i himlen. Och målet är att församlingen ska stå där i härlighet, fläckfria och jublande när vi möter Kristus, när han kommer tillbaka. Wow! Och äran är liksom alla de här tidsformerna. Ni vet, Yahweh, jag är han som var, som är och som kommer. Vi har alltså, det, det är Yahweh. Och det gäller ju Jesus också när vi tittar i brevbrevet 13. Jesus Kristus är den samma igår, idag och i evighet. Här har vi Yahweh. Och detta med att lovprisningen till Herren, honom tillhör ära och majestät. Välde och makt före alltid. Men det tillhör honom ära, majestät, välde och makt nu. Ja. Och honom tillhör ära och majestät, välde och makt i all evighet. Hela tidsformen. Så länge Gud någonsin existerat. Tillhör honom ära och majestät, välde och makt. Vilken doxologi vi har framför oss. Underbart. Ja, har ni några tankar kring detta? Något ni vill ta fram? Mm. Ja, hur kommer det sig att judas kunde så bra grekiska? Och här finns det ju olika iakttagelser. En del skulle helt enkelt säga men är man där från Galileen så kan man inte sån här grekiska men det har också i ganska sen forskning kommit fram att man i Galileen just var tvåspråkiga att här var det en mix av grekisktalande och Arameiskt talande som bodde. Och att just det här området skilt ifrån Judén där man var mycket mer arameiskt talande. Men just uppe i Galileen, uppe i gränslanderna, vi vet ju att det öppnas ju direkt ifrån norr. Där vi har dagens Syrien, vi har dagens Libanon. Och att det fanns så mycket rörelse i det här området både uppåt och neråt och ingen tydlig gränsdragning i Romariket på det sättet man kunde flytta mycket väl emellan att man antar att de faktiskt var tvåspråkiga de som växte upp i det här området så om man lägger då judas långt in typ år 70 och vi har Jesu död vid år 33 så har vi en väldigt lång period när de här människorna som ändå hade en sorts grund i språket och som tjänade Herren på olika sätt varierat på arameiska och på grekiska har en ganska lång lärotid så att det blir inte omöjligt att tänka sig att Judas har skrivit det här själv 
Det kan ju förstås vara att han har använt sig av en sekreterare. Vi såg att Petrus använde sig av en sekreterare vid sitt första brev. Och vi antar att Petrus också använde sekreterare i sitt andra brev. Så visst, han kan använda sig av en sekreterare han också. Så den möjligheten ska vi inte utesluta. Även om det är fullt möjligt att han har klarat av att skriva så här bra. Ja, flera tankar. Ja, Eva Stina. Förutbestämda. Kan du läsa den? Okej, vilken översättning håller du i? Bibel 2000? Okej. Ja, här kan man ju då se det på två sätt. Men jag väljer nog att se att alla de människor som är i den här kategorin kommer att dömas. Det vill säga, har du levt ett liv på det här sättet? Lösläppthet, otukt och sådana saker. Alla de människorna kommer att drabbas av domen. Och det är förutbestämt så, det har Gud sagt. Och hur kan vi veta det? Och så kommer alla exempel på hur Gud i historien ändå har dömt. Och han tar ju då många exempel från gamla testamentet. Där man kan se att alla de här människorna kommer att dömas i den slutliga domen. För så har Gud gjort tidigare. Inte bara en gång utan många, många, många gånger. Så visst, man kan förstå det på det sättet. För det blir mer problematiskt om de var förutbestämda till det innan de föddes. Ja. Om det inte är kopplat till deras livsstil, då blir det ju mer problematiskt. Ja, ja Lennart? Jag tror att du ser Guds kärlek väldigt starkt uttryckt i Jesus Kristus och hans offerdöd för dig. Och där tror jag Gud har visat sin kärlek på ett jätte, jättetydligt sätt. Om man håller oss kvar där så är vi i centrum. Jag tror att det är mer så. Guds kärlek till oss. Säkert. Det skulle betyda jättemycket och det kanske är något vi behöver be om mer. Att vi förstår hur djup och väldig Guds kärlek är till oss. Så visst, jag håller med dig. Det skulle hjälpa oss jättemycket. Ska vi be tillsammans? Tack Herre för ditt ord. Tack att vi får ta ditt ord till våra hjärtan. Och säga ja och amen till det som står här. Och hjälp oss här att följa de jättegoda råden som finns här. Väl medvetna om att när vi överlåter oss åt dig så är det du som i din kärlek och i din kraft bevarar oss hela vägen till det eviga livet. Vi tackar dig för din kärlek till oss. Och så ber vi för alla som är i det här gränslandet och som har trillat dit. Hjälp oss att visa barmhärtighet och peka tydligt på dig i Jesu Kristi namn. Amen.